0: 职场中如何实现升职与转型？二，参与冷云时尚四群群友，时间： 2 0 2 1年8月7日，庄主：宋金杭州零售运营。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。人在职场，有人想换岗位，写文案的想搞设计，搞设计的想谈业务，谈业务的想做项目，做项目的想当采购，还有想换行业的，做广告的想做食品，做食品的想做服装，做服装的想做地产，做地产的想做教育。不管是岗位升迁还是跨行转型，如何才能顺利实现？一，职场中如何创造升职机会？庄主。大家好，上次跟大家分享我的职业经历时，说到我在毕业后一直从事广告媒体类的工作，从最初的行政人员到广告策划，再到创意总监、公司副总，在传媒行业用五年多的时间。简单总结一下我的广告生涯，最大的收获就是工作中更加注重计划性和逻辑性，因为这是一个策划人的基本功。同时，各类的理论基础也更加完善，对很多理论的实际应用也更有体会。当时的广告行业还是黄金时期，但我从事广告行业的第四年就决定离开广告行业。为什么一定要离开广告行业呢？原因就是内心不服气，因为我的主要工作是策划与创意，很多策划案得不到甲方很好的实施与落地。我认为，如果是我来操盘。效果一定会更好，也许大家会觉得这种想法有些好高骛远，但我却认为我有这种想法很正常。很多事情说千遍不如做十遍，很多方案落不了地，就是因为做方案的人自己心里都没底，因为策划人自己也没经历过。那些年做策划养成的习惯，对我后期做零售运营管理帮助非常大。这就是今天跟大家分享的第一个重点。每一段工作的经历都会对以后的工作有帮助，除非你自己不去提升和总结。我离开广告行业的原因，从长期来说和我自己的职业规划有关。我在广告行业工作将近六年，逐渐清晰自己想要什么。我不奢望自己成为广告大师，我希望自己在未来成为一个企业咨询师。在我老的时候，还能通过自己的分享与辅导，帮助很多企业去成长，这是我当时的规划，而这个职业规划到现在也没有改变，一直在广告行业做策划和创意，让我感觉很多东西还是停留在面上，没有实地操作过，如此将来做咨询，我自己是心里没底的。云有一行，庄主是从什么时候有这样的感觉的呢？这像一种使命感或者命运选择的感觉。云有沉晶老师离开广告行业后，为什么会选择服装行业呢？庄主谈不上使命感，就是会经常思考自己以后要做什么，五年、一零年、二十年后要做什么，自己喜欢什么。而我在广告行业会经常读关于策划咨询类的书籍杂志，对自己的规划就逐渐清晰起来。至于说什么时间，应该就是在广告行业第五年的时候。这里跟大家分享今天的第二个重点，不论转型与否，都是以自己的职业规划为大前提。没有职业规划的转型是盲目的，可能对职业成长的影响是负面的。要转行，转去哪里？为什么？毕竟离开一个行业很容易，只要你想走，就没人留得住。关键是你不做广告去做什么？其实不是我选择了服装行业，是服装行业选择了我。当时我应聘过很多知名的公司，比如可口可乐的销售代表、华为的销售代表、达芙妮的策划经理、荣氏果汁的销售代表、伟志西服的销售代表、石头记等等，几乎每周都有很多次面试，但结果都一样，对方没看上我。而原因很简单，就是没有销售经验和行业经验。我不是刚刚毕业的应届生，企业可以不看经验。我当时都毕业五年了，企业都要看经验的。但是我是铁了心要离开广告圈，所以就一直找。其实找到工作并不难，难的是与自己职业规划吻合又能发挥自己特长的工作。最终大概用了三个月时间。我在一家国内知名的食品企业做策划经理，云有成金。我觉得庄主的优势在于一直很清晰职业目标，并有坚定的执行力。庄主，这里面说明一下，虽然我没有快消品的行业经验，但我具备比较丰富的岗位经验，这一点在转换行业的时候非常重要。这家企业在全国是知名企业。也是速动行业的龙头老大，但是这次工作只能说是一段经历，连经验都谈不上，因为这是我职业生涯中唯一一次没过试用期就被劝退的。对方劝退我的原因还是因为没有快消品行业经验。云有成精，那他们面试您的时候就知道没经验，为什么要录用呢？云有一行。有时候企业可能在急需人手或者需要新鲜血液时，会选用一些新人对应经验不丰富的人。庄主，因为大企业更看重应聘者的潜质和职业素养，所以在很多基础岗位上，对行业经验要求其实并不高。我当时经过了三轮面试，人资和我的直接领导都认为我虽然没有行业经验，但是应该能够胜任策划的工作。还有一个重要因素是，当时那个部门也是新成立的部门。当时我的直接领导是前可口可乐东北大区的营销老大，可惜我让他们失望了。在工作中，我的乙方思维太严重，所以劝退我的原因主要是思维模式，看问题的角度很难短时间转变。不过很感谢当时的领导，不到三个月时间，还是教会了我很多。可口可乐的营销实战体系非常完整且实用，绝对是快消品的典范，也是营销理论与实战完美结合的实力。现在回头看当时的培训课件，仍然会有收获。之后我找到一家外商投资的企业，其实就是老板在中国创业发家之后，入籍美国，现在回国投资创办的企业，其商业模式现在看就好像五八同城。我在里面职位是企划经理，顶头上司是集团的品牌总监，也是钱宝洁的大中华区品牌推广负责人。但是当时互联网并不发达，加上很多内部原因，企业一直不盈利。我大概做了不到半年，我的顶头上司就先离职了，他去了一家女装企业。虽然当时我已经拿到苏宁的 offer 了，但我的那位顶头上司他是说服力极强的人。他当时担心我对女装不感兴趣，因此我们之间就有这样一段对话。他，你说郑州哪条路最繁华，门店最多？我，二七路。他，那二七路什么门店最多？我，银行、婚纱摄影店、黄金珠宝店、眼镜店、服装店。他，为什么？我，我还真没细想过。他，因为二七路的租金是全郑州最贵的。说明这些行业都是高利润行业。当时我对于服装虽然没兴趣，但也不反感。既然行业利润高，那我也就不犹豫了。通过简单几句话，我们领导就抓住了问题的核心——行业的盈利能力。二、职场中如何抓住升职机会？庄主，我刚进入服装公司，做什么不太好定位？这是一家批发转零售的公司。没有企划部，基本的企划工作行政部都做了。老板觉得我以前在广告公司做策划，美感应该不错，就让我先做陈列。当年2000年前后的服装公司基本以批发为主，公司向专卖转型的过程中，缺乏各类的专业人才，这也是我能转行的重要原因。企业在转型，我这种行业小白才会有机会。我虽然完全不懂，但是机会难得。那么到了一个新的完全陌生的岗位，怎么学习呢？首先就是看书，陈列类的专业书籍，我大概买了二十多本。大家觉得开始新的岗位，除了看专业书籍，还有哪些方法可以快速学习呢？云友成精，我认为可以下店去，到对标竞品的店。庄主，这是一个好方法。但对小白来说，下店也看不明白。除了下店，第三种方法是参加培训，第四是可以找前辈学习。不过因为郑州的服装零售相当落后，当时很专业的前辈也不多。云有一行，就是要向外求助，而不是埋头苦干自己钻研。庄主，对，要内修外学才会事半功倍。我当时经常去品牌丹尼斯人民路店看人家的陈列，那里集中了当时国内的知名品牌以及少量的国际品牌。但是刚开始我看不懂，只觉得好看，不明白好看的原因。看完之后，我再回办公室看书，最后我直接带着陈列的书去商场看，慢慢就能看明白很多的陈列手法，像对称法、平衡法、情键式。以及两个模特怎么做，三个模特怎么做，四个模特怎么做等等。我当时看关于色彩搭配陈列的书很多，当然也专门学过日本的 P C C S 基础理论，英国的 C M B Color Me Beautiful 理论，四季色彩理论等，这些都是必须花时间和金钱去学的。当时公司效益很好，公司花钱让我学。三个月后，我觉得自己能做陈列了，开始去我们加盟商的店里调整陈列。云有成金，当时你会遇到终端不理解、不执行问题吗？庄主不会，我们品牌在加盟商里的威信还是很高的，加盟商的执行都很到位。但是我调完之后，第二天再去店里发现，他们又改回来了。云有成金，因为他觉得他的方式好卖。庄主，这个过程做陈列的都会遇到。这里需要强调的是，去店面调整陈列和给一个新店做陈列完全是两个概念，局部调整和重新规划完全不同。三，行业内如何实现岗位转型？庄主，公司并没有给我一个明确的岗位，这是我自己定义的一次岗位变化。所以在公司如果没有明确的岗位时，自己要有清晰的认识。因为不同的定位会带来不同努力方向。当时我们新加盟的客户很多，最需要的是做选址、开店辅导与培训，所以我开始学习如何选址。这基本是老板一点点把经验教给我，而纯理论的选址基本没用。但关于开店辅导与培训方面，虽然涉及的方面很多，但得益于我在做陈列时期的快速积累。以及在广告时期的策划基础功底，对我来说还是能很快上手的。云有一行，那庄主认为服装行业里涉及到陈列转行的心得，是否可以在职场通用呢？庄主，我认为至少是在服装行业是可以借鉴的，因为陈列、督导、培训、直营管理、加盟管理，在公司内部觉得可能岗位不同，职责不同。但对于加盟商或者店铺而言，都属于支持部门，并且是加盟商需要的，并且大家有一致的目标，就是让店铺有好的业绩。单从工作岗位的转变而言，首先要确定你在这个公司要做到什么岗位。我当时的目标就很明确，就是做到营销总监。那么从一个小白到营销总监，需要经历哪些岗位？每个岗位必须储备哪些技能？储备技能是第一步的，一定是先具备这些能力，才可能胜任这些岗位。尤其在一个公司内部的转变，因为在公司内部，领导更了解你的能力。这时，如果你不具备相应能力，或者是领导认为你的能力还不足以升职，那就很难有机会。而我当时一步步走下来，对我升职贡献最大的是加盟商们认可我。虽然我们的工资是公司发的。可是公司的钱从哪里来？优质的加盟商才是公司的财神爷。从陈列到督导，到加盟经理，到营销总监，我的每一步都是和公司一起成长起来的。我也从一个广告策划人，彻底转变成为一个服装圈的业内人士。在这个过程中，培训很重要，不是参加培训，而是自己做培训。培训自己的团队，培训加盟商和加盟商的团队，所以和销售相关的岗位，能讲是第一位的。如果你具备敢想、能干、会讲这三点，老板会推着你升职的。我当时的公司规模不大，我们全国的门店还不到100家，不过店铺质量都还不错。但是公司规模并不影响自己储备工作技能的速度。在公司做了六年后，我在很多方向性问题上开始和老板有了不同看法。2004年进入服装行业，到2008年，四年时间，我从一个小白做到营销一把手。我经历了太多，也成长了很多，自己也对女装、对零售都有了比较深刻的理解。但2008年注定是不寻常的一年：五月的汶川大地震，八月的北京奥运。九月的金融危机席卷全球，而我当时的公司在二零零八年后也开始了新的项目，各种新的问题开始产生。二零一一年，我和老板在企业发展问题上开始有了不同的看法。对于规模较小的公司，当你成为高管之后，很多人都会面临这种问题。现在回想起来，我当时还是站在一个执行层的的角度看销售。没有站在公司经营角度看问题，但是又很想在公司发展问题上表达自己的想法，结果可想而知，和老板的冲突就时有发生，最终我黯然离场。离开后，我是很失落的，毕竟我为一个品牌服务了六年多，对人和品牌都是非常有感情的。但失落归失落，生活还要继续。当时没有考虑转型，肯定还是要在服装行业继续做下去的，因为我喜欢服装，热爱零售。从那里出来后，以前的一个加盟商邀请我加入，并且有人投资，我们就代理了一个广州的女装品牌，做全省的总代理，并且专门成立了一个代理公司，我做总经理，负责全面工作。虽然当时公司只有十个人，我们在省内的第一家店。是代理商的直营店，也成为了那个品牌的全国形象店。那是我用两个月时间，几乎摸透了郑州的主要街道选出来的。这个公司运作时间并不长，也开发了三家地市级的加盟商。后来投资人觉得赚钱太慢，不愿意继续投入了，我们就散了。这个短暂的经历，对我而言最大的收获是独自负责一家公司和负责一个部门。是不同的概念，看问题的角度又发生了变化，所以任何一段经历都对自己会有帮助，除非你自己不愿意学习总结。后来通过专业猎头，我成功进入一家全国性的鞋服公司在河南的分公司，任服装事业部的营运经理。这里面跟大家分享一点，是对于职场人士，借助猎头寻找新的工作机会是职场必备技能。讲到这里，我说明一下，为什么我花时间跟大家分享我的经历，而不仅仅是分享我总结的经验呢？因为每个人总结的经验，永远只属于他自己，别人是学不来的。只有通过别人的故事，自己悟出来的道理，那才叫感同身受，才有可能变成自己的。像我刚刚开始做陈列的时候，书看了很多，客厅了不少，竞品也看了。可是只要自己不下店亲自做陈列，那就永远是别人的知识。因为集团的主业是鞋，服装事业部成立三年多了，不温不火。服装事业部要大发展，所以当时招了很多人，都是通过猎头在不同品牌挖过来的。我们河南区域属于华西大区，总部在成都，新的一批人从各大品牌来，我属于品牌背景比较弱的。那么如何快速脱颖而出呢？第一，用销售数据说话。我们服装的全国总部在广州，每个月要去述职，所以 PPT 很重要。对于汇报来说 ，PPT 是形式，数据是本质。职场上内在本质与外在形式同等重要。好的 PPT 不仅仅是面子工作，更是你工作思路的表现。越是有能力的领导，越注重你的工作思路与工作逻辑。如果你的工作逻辑有问题，即便数字好看，也是暂时的。这一步对于我脱颖而出很关键。河南区域，我负责的第一家分公司直营店是男装店，熟悉我的都知道我是做女装出身，而且也没操盘过直营店，那是我第一次做直营的男装店。当时我找圈子里的男装前辈请教，通过朋友认识了一个服装代理公司老板，他曾在劲霸做了六年的区域销售总监。第一家直营店开业，什么活动都没有，我先观察了一个月，锻炼团队，熟悉产品。经过调研与策划，做了第一次活动，效果很好，业绩单店全国第一，单月全国第一。更重要的是在第一时间。让董事长知道我的店全国第一，这个就是升职的硬道理。成绩，这在职场很重要，不仅要做好，还要让关键人物知道你做得好。云有一行，以前我狭隘的理解为这是一种邀功，但后来我开始转换思路，关键人有知情权，向上反馈是让上级有安全感的有效方式。庄主，线下零售店铺如何组织一次转化率超过 50% 的促销活动？上面这篇文章就是我讲的那次活动的具体分享，推荐大家看一下。这里还要感谢我当年的核心团队，这次活动直接推动我成为华西大区的服装事业部负责人。我们的华西大总部在成都，那是一个以前我从来没有去过的城市。再去之前，一个服装圈的老朋友劝我带几个自己人过去。我当时也确实是想把我的直营经理和商品经理都带过去，但首先大家各有各的情况，其次我也不想在新团队里有拉帮结派的感觉。从郑州到成都是我职业生涯重要的一步，让我的视野不同了。做商业视野非常重要。在成都，我作为华西大区服装事业部的负责人。销售、财务仍是一把抓。虽然我们的总部在广州，但财务实行预算制，权力大了很多，责任也更大了。成都的工作一切顺利，虽然没什么突出成绩，但也没负面的影响。这里跟大家分享一点，在具体的业务层面，有冲劲、出成绩是第一位的。但是到了中高的管理岗位后，首先是全面，因为管理范围大了之后，出成绩难度会很大，往往是以点带面。但是如果管理出了问题，总部就会认为你的能力无法胜任中高的管理岗位，直接会影响到晋升的路线。在成都仅仅一年时间，我们华西的事业部就要撤掉了，并把我调去上海，负责华东三省一市。调动原因主要是得益于我曾经负责过全面工作，让我看问题的角度不同。而且在华西管理大区时候，虽然没有突出成绩，但总体平稳，没有什么不良反应。我们服装的总部虽然在广州，但设计中心和板房都在上海，大部分的供应链也在华东区。我在上海三年多的时间，重心仍然是零售的运营与管理。但经历了各种人与事，后期基本等同于独立管理上海办事处了。最重要的是，在上海，我开始跟很多的购物中心、商业体开始打交道，这也为后期我转行做商业地产创造了机会。四、如何实现跨行转型？庄主，因为在郑州，我们几乎全是街铺，而到了成都，整个华西也是街铺为主，商场店很少。而上海，我们的门店都在百货商场和购物中心。我在郑州的时候就开始研究万达的模式。当时购物中心还是新兴产业，不同于百货，很多的套路和规则都不同，对品牌的要求也不同。从服装行业到商业地产做招商是比较容易的，因为我懂服装，又有行业资源。而那几年，服装品牌是购物中心的主力业态。而我在和购物中心招商人员接触过程中，总感觉他们完全可以做得更好，而不仅仅是和商户谈政策。很多招商和运营的人根本不了解服装的零售，只会生硬的看数据套政策。而我也对购物中心的招商和运营非常有兴趣，所以就产生了做商业地产的想法。有想法，自然就会有机会。我和招商、营运的人接触多了。自然就能结交几个朋友。当时甲方购物中心的人推荐我去一家代理公司，于是我很轻松实现了转行。简单总结下，关于从品牌公司到商业地产的跨度不大，转型难度很小，因为关联度极高，可以看成又是一次乙方到甲方的转变。最后，简单说下我商业地产的经历。在上海通过朋友进了一家商业地产的代理公司，做了一段商业地产招商。因为女儿要上小学了，我放心不下就回郑州了。回郑州之后，一个朋友的地产代理公司刚好接了一个商业项目，但团队都是卖住宅，没人懂商业。听说我是上海回来的，又是多年做商业，就约着见面。为了拿下他们，我确实做了很多功课。正式加入那家代理公司之后，第一次见甲方是和老板单独见甲方的大股东，并不是正式的业务对接。对方很客气也很礼貌的把项目图纸给我看，其实我提前是看过图纸的，当即指出了规划图纸中的三个问题，都是会对后期的招商和运营造成不利影响的，建议他如果还能改就尽快调整。事后听我们老板讲，甲方觉得我蛮专业的，这一次才是让老板觉得我真的有两下子。这是第二关，还不是真正的考验，真正的考验是整个商业项目的提案。第一次做商业地产项目提案，憋了一个半月才搞出方案，这期间试讲了三次，也经过了前辈的指点，但是老板还是有点担心。终于到了提案那一天，我现场发挥不错，效果很好，甲方也基本认可方案。那次提案之后，我才算真的进入商业地产领域。这里强调一点，虽然我做了很多年商业，但是对于商业地产，我是小白。以前的积累只是有助于我快速切入这个行业，但真的想做好，还是有很大差距的。而当时提案的效果。主要依靠大量的积累，知识积累以及多年和招商人员打交道的积累，还有就是看过足够多的案例，不是书本上的案例，而是看过足够多的商业地产项目，并且了解这些项目背后的故事，这都非常重要。虽然我入了行，但公司商业项目并不多，而地产类的项目制约因素很多。一晃一年多，除了又做了几次提案与调研报告。在其他时间都是内部培训与要账，自己的业务能力没有多大提升，这不是我想要的。地产代理公司就是这样，很多项目进度都是只有甲方掌控关键因素，代理公司很多时候无能为力。于是我就希望有机会进甲方工作，机会就是这样，你只要想就会出现。这里分享一点，如何让机会出现正在你眼前。机会不是凭空出现的，需要以下三个前提。行业特点决定机会很多，当时那几年商业地产很火，到处都有项目，你周边人都有接触这种机会的可能。当时有几个朋友和地产圈的几个开发商很熟，让你周边的人知道你能做什么。我当时就是一有机会，就会和大家聊关于商业地产的内容。让身边的朋友都知道我在做商业地产，而且水平还不错。以上三点缺一不可。今天的内容就到这里，下次我们继续。最后跟大家分享一篇我以前的做庄的文章，因为这个和升职有直接关系。职场中，我们该如何高效的向领导汇报工作？